0: Привет, дорогой слушатель, дорогой студент! Если ты слушаешь этот подкаст, значит ты изучаешь русский язык. То есть ты являешься студентом. И неважно, сколько тебе лет. В русском языке есть такая поговорка ⁇ Век живи, век учись ⁇ Она о том, что мы не перестаем учиться в течение всей нашей жизни. Обучение... Это бесконечный процесс. Невозможно знать все, поэтому сколько живем, столько и учимся, столько и познаем что-то новое. Что же такое обучение? Обучение это процесс передачи знаний от одной стороны к другой. То есть одна сторона, например, преподаватель, передает какую-то полезную информацию а другая сторона, например, ученик, ее получает. Обучаться можно английскому языку, пению, игре на музыкальном инструменте. Например, сейчас я обучаюсь рисованию, то есть я учусь рисовать. А ты, чему ты сейчас обучаешься, уважаемый слушатель? Мы выяснили, что такое обучение. Тогда что же такое образование и чем оно отличается от обучения? Образование – это более обширное понятие. Помимо обучения, оно включает в себя воспитание, формирование мировоззрения, приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям. Такое образование, например, осуществляется в школе. Также под образованием понимают овладение конкретными дисциплинами, получение определенной квалификации. Этим, в свою очередь, занимаются университеты и другие высшие учебные заведения. В этом выпуске мы поговорим о том, как устроена система образования в России, из каких основных этапов она состоит, Сколько лет нужно учиться на каждом этапе, какие документы мы получаем после окончания и что нам это дает в жизни. Итак, давай по-русски о системе образования в России. Образование в России делится на общее, профессиональное и дополнительное. К общему образованию относится дошкольное образование, начальное образование, основное общее образование и среднее общее образование. Отметим что общее образование, кроме дошкольного, является обязательным. Но давайте начнем с дошкольного образования. Его название говорит само за себя. Дошкольное образование- это образование, которое получают до школы. К нему относят ясли и детский сад. В ясли идут самые маленькие дети, в возрасте от года до трех лет. Там они играют, гуляют, спят, кушают и по большей части на этом все. Не все родители отдают своих детей в ясли, Многие дети воспитываются дома, бабушками и дедушками. И, по моему мнению, это самые лучшие воспитатели. В возрасте 4 лет дети идут в детский сад. Там они уже начинают учиться писать, читать и считать. Занимаются рисованием, танцами, пением и знакомятся с национальными традициями и праздниками страны. В детском саду малыши заканчивают свое обучение в возрасте 6-7 лет, а потом идут в школу. Детей, которые в первый раз идут в школу, называют первоклассниками или первоклашками, потому что они идут первый раз в первый класс. Начальное образование или начальная школа в России длится 4 года с 1 по 4 класс. Во время обучения там учащиеся получают элементарные знания в области родного языка, то есть русского, математики, а также знания о природе и обществе. Со второго класса, как правило, подключают изучение иностранного языка, а именно английского. Учащихся школы называют школьниками, а педагогов школы – учителями. На протяжении всей начальной школы у школьников один учитель по всем предметам. Я до сих пор помню свою первую учительницу Людмилу Васильевну. Кстати, именно она посадила меня за одну парту с девочкой Женей, которая в итоге стала моей лучшей подругой. Мы с Женей до сих пор дружим и частенько вспоминаем Людмилу Васильевну и благодарим ее за то, что она нас когда-то подружила. Кстати, учебный год в каждой российской школе начинается 1 сентября. Его еще называют Днем Знаний, а заканчивается год 31 мая. Сам учебный год делится на четверти. Всего в одном учебном году 4 четверти. Каждая четверть длится около двух месяцев, а между ними обязательно есть каникулы, которые, в свою очередь, длятся одну-две недели. Самыми длинными являются летние каникулы. Они длятся целых три месяца – июнь, июль и август. В конце каждой четверти выставляют оценки по предмету. Это оценки за четверть. Таким же образом выставляют оценки за полугодие и за год. Самыми важными являются годовые оценки за предмет. Если за год по какому-то предмету у школьника вышла двойка, то его могут оставить на второй год. То есть ученику придется еще раз проходить программу обучения в том же самом классе. Учеников, оставшихся на второй год, нелестно называют второгодниками. Кстати, в российской системе образования существует пятибальная система оценок. Оценка 5 или пятерка – это высшая оценка. Отлично! Оценка 4 или четверка это хорошая оценка, хорошо. Оценка 3 или тройка это удовлетворительная оценка, удовлетворительно. А оценка 2 или двойка это неудовлетворительная оценка неуд. Ну а единица или кол, как его еще называют в народе, это что-то типа низачета. Если учащийся получает один балл, то это говорит о его полном незнании пройденного материала. Продолжительность урока во всех российских школах стандартная – 45 минут. В школах с большим количеством учеников и классов обучение организовано по сменам, то есть... Какие-то классы учатся в первую смену, это с утра и до обеда, а какие-то во вторую смену, то есть с обеда до вечера. На урок и с урока обязательно звенит звонок, который сигнализирует о начале и об окончании урока. Очень важно зайти в класс до того, как прозвенел звонок на урок. Что же делать, если ты все-таки опоздал? Предусмотрено ли за это какое-то наказание? Помню раньше, когда я училась в школе, а это было очень давно, учитель мог не пустить на урок опоздавшего ученика либо поставить двойку за поведение. Но сейчас это запрещено. В уставе каждой школы прописано положение о том, что учителя и администрация школы несут ответственность за жизнь, здоровье и психическое состояние учеников во время занятий. Однако это не означает, что опоздание на урок является безнаказанным. Это ведь прямое нарушение внутреннего распорядка школы, который также прописан в уставе. Что же имеет право сделать учитель в такой ситуации? Учитель имеет право пригласить в школу родителей и поставить в известность директора для принятия допустимых мер наказания. Итак, мы сказали, что звонок на урок звенит для ученика, а вот звонок с урока звенит для учителя. Именно так нам всегда говорили учителя, когда мы порывались вскочить с места, услышав звонок с урока. Мы просто хотели скорее пойти на перемену, не упустив ни одной минуты. Ведь перемены были такими короткими. Кстати, перемена – это такая пауза между уроками. Перемены между уроками обязательны и длятся от 10 до 30 минут. Стандартная перемена длится 10 минут, а большая перемена – от 20 до 30 минут. Сейчас я думаю, вот что можно успеть за 10 минут? А мы успевали и в столовую сбегать, и поболтать, и даже доделать какие-то домашние задания. Итак, мы поговорили о том, как проходит обучение в начальной школе. Идем дальше. После окончания 4 класса и перейдя в пятый класс, школьники начинают получать основное общее образование. То есть они переходят в среднюю школу. Этот этап длится пять лет, с пятого по девятый класс. Там школьники изучают уже более серьезные предметы, такие как история, обществознание, алгебра, геометрия. Физика, химия, биология и так далее. В конце девятого класса ребят ждет первое серьезное испытание. Это основной государственный экзамен или ОГ. Обязательными предметами для сдачи являются русский язык и математика, а остальные два на выбор ученика. Если экзамены прошли успешно, то школьник получает аттестат об основном общем образовании и может продолжить обучение в старшей школе или же отправиться в техникум, колледж, училище или лицей для получения среднего профессионального образования, например, медсестры, повара или электрика. По окончании среднего профессионального образования выдается диплом. С ним можно идти работать или продолжить обучение в профильном вузе. Например, медсестра после окончания медицинского колледжа может поступить в медицинский университет и получить высшее медицинское образование, то есть стать врачом. Но не будем забегать вперед и вернемся к общеобразовательной школе. Если после девятого класса школьник решает продолжить обучение в школе, то он переходит в старшую школу для получения среднего общего образования. Этот этап занимает всего два года обучения 10 и 11 классы. На этой заключительной образовательной ступени предусмотрено деление классов на профили гуманитарный, естественно-научный, физико-математический и тому подобное. Это сделано для того, чтобы школьники смогли более углубленно изучить профильные предметы и успешно сдать ЕГЭ. ЕГЭ или Единый государственный экзамен – это решающая аттестация, которую предстоит пройти всем выпускникам. Количество набранных баллов ЕГЭ будет напрямую влиять на прохождение в желаемый университет. Обязательными к сдаче для всех учеников являются русский язык и математика, а остальные предметы выбираются исходя из требований факультета, куда собирается поступать школьник будущий абитуриент. Результаты экзамена актуальны 4 года и при необходимости их можно пересдать на следующий год. У ребят, окончивших одиннадцатый класс, перед экзаменами есть особый день – последний звонок. Он проводится в мае. Этот праздник посвящен окончанию школы, прощанию с ней, с любимыми учителями и одноклассниками. Обычно в актовых залах школ проводятся концерты и спектакли, вспоминаются школьные годы и звенит символичный последний звонок. После прохождения программы среднего общего образования и сдачи экзаменов выдается аттестат зрелости. Это документ, дающий право продолжить обучение в высших учебных заведениях на конкурсной основе. После сдачи всех школьных экзаменов 11-классников ждет выпускной вечер. Это праздник в честь окончания учебного заведения. Во время торжественной церемонии ребятам вручаются аттестаты. А после официальной части выпускников ждет развлекательная программа. Самая популярная называется «Алые паруса» и проводится она в Санкт-Петербурге. Как мы уже сказали, после окончания школы и успешной сдачи всех выпускных экзаменов можно продолжить обучение в высшем учебном заведении или в ВУЗе, чтобы получить высшее образование. В России высшее образование делится на три уровня. бакалавриат. «специалитет» и «магистратура». Бакалавриат длится 4 года. Это законченное высшее образование. На бакалавриат могут поступать те, кто окончил 11 классов, либо те, кто получил профессиональное образование. По окончанию бакалавриата выпускникам выдается диплом с квалификацией. Специалитет длится 5 лет. В отличие от бакалавриата, по его окончании выпускник получает звание дипломированного специалиста. Магистратура – это второй уровень высшего образования. Она длится от двух до двух с половиной лет. В магистратуре могут продолжать учиться те, кто закончил бакалавриат или специалитет. Там можно углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии. Высшее образование является последней ступенью образования в России. Тем, кто получил дипломы специалиста или магистра, могут двигаться дальше к ученой степени и поступить в аспирантуру, то есть стать кандидатом наук. Ну а следующий этап – это уже докторская диссертация и получение звания профессора. Исходя из Закона Российской Федерации, высшими учебными заведениями считаются институты, университеты и академии. Институт занимается подготовкой специалистов лишь в одной отрасли, например, в экономике, психологии, медицине. В этом основное отличие данного типа вуза. В университете, наоборот, охватывается широкий спектр специальностей. В этом учебном заведении можно получить подготовку по самым разнообразным направлениям. В свою очередь, академия отличается более узким спектром специальностей для одной отрасли хозяйства. Например, сельскохозяйственная академия, горная академия, экономическая академия и так далее. Ну и напоследок давайте немного поговорим о самом обучении в ВУЗе. Существуют две формы – очная и заочная. При очной форме занятия, как и в школе, начинаются с утра и заканчиваются днем или вечером. Только сами занятия теперь длятся не 45 минут, а 90. Занятия продолжительностью в 90 минут называются парой. Пары делятся на лекции и семинары. Лекции – это теоретические занятия. На одной лекции могут присутствовать студенты со всего потока, то есть все группы одного курса. А семинары и лабораторные – это практические занятия. Они уже проходят в небольших группах. Если в школе процесс обучения был разделен на четверти, то в ВУЗе он делится на семестры. Всего их два. После каждого семестра студенты сдают сессию. В сессию входят зачеты и экзамены. Они отмечаются в специальной зачетной книжке или зачетке. В вузах годичный цикл обучения уже называется не классом, а курсом. А учащиеся не школьниками, а студентами. Ну а при заочной форме студент занимается самостоятельно и приезжает в университет лишь на сессию, чтобы сдать экзамены и зачеты. У всех студентов в России есть свой особый праздник – День студента. Он празднуется 25 января в Татьянин день. Название дня произошло от имени христианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной Церкви 25 января. В 1755 году за пару дней до праздника императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Императорского Московского университета. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а с 2005 года 25 января в России также официально отмечается день российского студенчества. У студентов есть такая поговорка «От сессии до сессии живут студенты весело» а 25 января как раз выпадает на зимнюю сессию. Как вы думаете, что делают студенты в этот день? Прилежно готовятся к экзаменам или отмечают день студента? Я, конечно, не могу говорить за всех студентов, но, вспоминая свои студенческие годы, могу сказать, что мы регулярно выбирали второй вариант. А как же экзамены, скажете вы? Но в России мы до сих пор уповаем на русский авось. У студентов даже существует забавная традиция – высунуть зачетку в форточку и крикнуть «Халява, ловись!». У кого-то халява действительно ловилась и сессия успешно закрывалась. Такая вот магия зачетки. Ух, какой длинный получился сегодня выпуск. Я бы даже сказала целая лекция. Надеюсь, она показалась вам интересной и полезной. В качестве практического задания предлагаю вам провести небольшое исследование, найти значение слов «авось» и «халява» и написать свои варианты ответа в комментариях к этому выпуску. Ну а на сегодня все. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!